0: Question de fond. Une série proposée par Regards Protestants. Alors, pour aborder ce sujet, je partirai de l'épître aux Romains. L'épître aux Romains est organisée de la façon suivante. Dans les premiers chapitres de l'épître, euh, l'apôtre Paul. Fonde la base de la foi chrétienne, qui est ce qu'on appelle un peu pompeusement la justification par la foi, et qui est ce que je vous ai dit euh, à propos de, du caractère premier, inconditionnel de l'amour de Dieu. Le Christ nous a réconciliés pour nous faire paraître devant lui saints, sans défaut et sans reproche. Et ben voilà, ben, le fondement de la foi chrétienne, c'est ça devant Dieu, je suis saint sans défaut et sans reproche, parce que Dieu ne me voit pas à partir de la vérité de mon humanité, mais Dieu me voit à travers les lunettes du Christ. L'amour du Christ pour moi précède les réponses que je peux y apporter. Ensuite, dans l'épître aux Romains, Paul décline ce principe-là dans différents champs de la théologie. Dans le rapport avec l'Ancien Testament, de quel est le nouveau statut de la loi sous ce régime, euh, quel est euh, le rapport avec l'espérance, quel est le rapport avec le mal, quel est le rapport avec Israël. Vous voyez, il prend un thème et puis il décline les différents domaines de la foi à partir de ce thème-là. Et à partir du chapitre 12, il en vient à, aux conséquences pratiques, cest il en vient à aborder les questions de la vie chrétienne. Et ce chapitre 12 est introduit par un verset que je vais vous lire, car, à mes yeux, c'est le verset qui fonde ce qu'est la, la vie chrétienne. Et, d'une certaine façon, la, la définition du chrétien peut être lue à partir de ce verset. Romains, chapitre 12, verset 2. « Ne vous conformez pas au monde présent », Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence afin de discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et bien pour évoquer la vie chrétienne, je partirai des trois affirmations de ce verset. Ne vous conformez pas. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, discernez ce qui est bon agréable et parfait. Donc, premier thème, ne vous conformez pas au monde présent. Ne copiez pas la façon de vivre de vos voisins. Et je voudrais insister sur ce thème-là, qui est un des fondements de la réforme. Vous savez, euh, habituellement, euh, quand il y a un mouvement, on dit toujours quelle est la date de naissance de la réforme Habituellement, on dit que la date de naissance de la réforme, c'est euh, l'affichage des 95 thèses par Luther, euh, bon peut-être, en 1517. Moi, je la situerai, on peut la situer là, mais en tout cas, il y a un autre commencement à mes yeux qui a lieu 4 ans plus tard, en 1521. En 1521, Luther a déjà été excommunié, et euh, à un moment, Luther est convoqué à... La diète, une diète, c'était un parlement, euh, à cette époque-là, une, une assemblée politique, on va dire, hein, à la diète de Vence. Et là, il est convoqué par l'empereur Quint, euh, donc l'empereur du Saint-Empire romain germanique, et euh, l'empereur euh, dit à Luther, avec toute l'autorité de l'État, de l'Empire, et toute l'autorité de l'Église, frère Martin, maintenant, ça suffit, euh, Tout vois bien que tu mets un petit peu le désordre dans l'Empire, alors t'es gentil, tu rentres dans le rang et on n'en parle plus. » Donc, euh, le, le, cette assemblée politique, religieuse, ordonne à Luther de, de se taire et euh, d'arrêter de divulguer euh, ses idées subversives. L'histoire raconte que Luther demande 24 heures de réflexion et euh, le lendemain, Luther refuse et il dit « Je ne puis ni ne veux me rétracter en rien, car il n'est ni sûr ni honnête d'agir contre sa propre conscience ». C'est-à-dire que Luther oppose sa conscience aux autorités politiques et religieuses de l'époque. il me semble que là, le jour où un sujet dit « Il vaut mieux obéir à sa conscience » Qu à ce que me disent les politiques et l'Église, là, quelque part, le monde a basculé. Le monde est entré dans une nouvelle ère. Lorsque l'officiel de Trèves, de l'évêque de Trèves, qui était l'autorité religieuse, disait à Luther, « Frère Martin, la seule chose qui soit sans danger, c'est de te soumettre à l'autorité établie », et à cela, Luther oppose sa conscience. « Ne vous conformez pas »« Mon présent, conformez-vous à votre conscience. » L'importance de la conscience est euh, tout à fait première et que fait-on de sa conscience Je dirais que dans l'agir chrétien, il y a une place importante accordée à la conscience. Je vais évoquer un deuxième événement historique quelques années plus tard. Donc, Luther refuse de se soumettre, ses idées commencent à se propager et ses idées commencent même à se propager a gagné certains princes allemands qui, par conviction spirituelle, parfois aussi peut-être un peu par calcul politique, décident d'adhérer à euh, la réforme de Luther. Donc là, franchement, c'est la division qui menace l'Empire. Quelques années plus tard, 1529, une autre diète est convoquée, à Spire, et dans cette diète sont convoqués les princes allemands qui avaient adhéré à la réforme. Et là, même discours, euh, messieurs, en adhérant à la réforme, vous divisez l'Empire, ça ne va pas, nous vous demandons de, euh, de, de rentrer dans, dans, la, dans la ligne majoritaire. Et là, les princes allemands vont émettre une protestation. Et c'est de cette protestation euh, qu'on va les appeler protestants, en vous rappelant que protester aujourd'hui, protester, on dit, c'est râler. Hein non, non, c'est pas ça. Étymologiquement, Protester, c'est tester pour, attester, c'est confesser presque. Hein. Et donc, ils ont émis une protestation, et dans cette protestation, il y a cette phrase que je trouve <coughs> absolument magnifique, qui dit « Pour les choses qui concernent la gloire de Dieu, le salut des hommes, des âmes et la félicité éternelle, chacun paraîtra devant Dieu et lui rendra compte pour sa propre personne, sans pouvoir alléguer pour excuse, des décisions prises à la majorité des suffrages. Hein Donc, chacun rendra compte pour sa personne, et quand il rendra compte pour sa personne, il ne pourra pas dire « Oui, mais les autres, ils faisaient pareil. » Il dire « Les autres, je m'en fous. Toi, pourquoi fais-tu ce que tu fais Pourquoi agis-tu comme tu agis Pourquoi vis-tu comme tu vis ?» Donc, vous voyez, c'est de nouveau cette concentration totale sur la personne, sa responsabilité, sa conscience. Ne vous conformez pas au monde présent ne copiez pas la façon de vivre de vos voisins, mais agissez en fonction de votre conscience. Et donc j'aurais peut-être un peu envie de dire qu'à euh, la base de la démarche de foi, il y a euh, ce qu'on peut appeler le, le courage d'être minoritaire, le courage de ne pas se conformer, le courage d'être différent. Une étymologie du mot hébreu Hébreu, c'est <coughs> ivri, en hébreu, et ivri, euh, étymologiquement, ça veut dire de l'autre côté. Celui qui est de l'autre côté de la foule. Celui qui est capable de dire oui quand tout le monde dit non, qui est capable de dire non quand tout le monde dit oui. Hein. Et c'est euh, le premier dans la Bible à avoir été appelé, reçu le titre d'Hébreu, c'était Abraham. Et un sage a dit, euh, comment aurions-nous pu vivre si nous n'avions reçu d'Abraham le courage d'être minoritaire cest le courage d'agir à partir d'une autre loi que la loi de la majorité. Ne vous conformez pas au monde présent. là Est-ce que vous avez vu, je ne sais pas, le, le, film, le, le film pastiche de Jésus des, des, de Monty Python, « La vie de Brian de ». Brian. Et à un moment, il y, a un, il y a un épisode qui est assez amusant où euh, on voit euh, Brian, ce qui représente Jésus, prêcher à la foule et prêcher à la foule en disant... « Vous êtes tous des sujets uniques !» Et toute la foule, « Nous sommes tous des sujets uniques !»« Tous en cœur. Et à ce moment-là, il y en a un qui dit, « Non, pas moi !» Alors qui on le fait taire, vous voyez celui-là Et celui-là, c'est un hébreu. Celui qui est différent des autres, celui qui a le courage d'être minoritaire. Et il me semble que nous avons là euh, un, des, un des fondements. Écoutez sa conscience j'ai des enfants euh, qui, euh, bon, maintenant, c'est un peu des jeunes adultes, ils s'installent un peu dans la vie, mais ces dernières années, euh, ils avaient l'habitude pas mal de beaucoup voyager, euh, d'aller un peu loin. Et, euh, alors, euh, vous savez, les pères, c'est toujours un peu ridicule, et quand il y a son enfant qui part, ils disent, bon, allez, il faudrait quand même que je lui dise quelque chose, enfin, je ne sais pas, euh, il va à l'aventure, il faut... Et alors, à un moment, je me suis dit, ben, qu'est-ce que je peux dire à, à mon fils ou à ma fille quand elle part en voyage Et bien, finalement, je leur ai dit... Euh, « Ne fais rien contre ta conscience. » Je dis, Moi, dans ma vie, il m'est arrivé de faire des bêtises, mais quand j'ai fait des bêtises, quand je les faisais, je savais que je le faisais. Ou si je ne le savais pas, je ne peux pas me le reprocher. Mais en revanche, euh, les bêtises que je me reproche, c'est celles où je me suis laissé entraîner par d'autres, et quand je le faisais, je savais que ce n'était pas très bien. Hein, mais je me laissais entraîner ne jamais se laisser entraîner et euh, ne jamais agir contre sa conscience. Et il me semble que là, il y a, euh, voilà, il y a un, un, un fondement de la, euh, de la pratique chrétienne. Et en tout cas, c'est ce que nous dit Paul, hein, « Ne vous conformez pas au monde présent hein ». Et puis, euh, voilà. Et si tu peux essayer un peu d'éclairer ta conscience par l'évangile, c'est mieux, mais euh, au fond de toi, euh, agis à partir de ce que tu penses et non pas euh, à partir de la majorité. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez intelligents, mais d'une intelligence renouvelée. Alors, qu'est-ce que c'est le renouvellement de l'intelligence La confession de foi d'Israël que Jésus a repris pour dire le premier grand commandement Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence. De toute ta force. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton intelligence. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire mettre son intelligence au service de sa foi. Nous savons qu'il existe plusieurs formes d'intelligence. Hein il y a l'intelligence de la logique, des mathématiques il y a l'intelligence des relations humaines il y a l'intelligence de la musique il y a l'intelligence des langues étrangères. Voilà, on sait que le... tout le monde n'a pas la même intelligence, qu'il y a différentes formes d'intelligence. Et bien, à ces différentes formes d'intelligence, l'Écriture nous invite à ajouter l'intelligence de Dieu. Qu'est-ce que c'est l'intelligence de Dieu C'est d'essayer de, euh, de, de voir le monde comme Dieu le voit, et essayer de comprendre le monde comme Dieu le comprend, de, de porter sur ce prochain sur son prochain, le regard que Dieu porte sur son prochain. Et euh, cette intelligence de Dieu, comme toutes les intelligences d'ailleurs, bah, cette intelligence, euh, il y en a certains qui l'ont plus que d'autres, mais ça se cultive. Hein. Donc Dieu, enfin Dieu, pardon, Paul, nous invite à cultiver en nous l'intelligence de Dieu. Et qu'est-ce qui fait qu'on est intelligent ou pas eh bien, euh, bien souvent, euh, c'est à force de travail, c'est force euh, d'exercice. En ce qui me concerne, j'y vois un des enjeux de la spiritualité. Bien. Un des enjeux de la spiritualité, c'est quoi <rire> Qu'est-ce qui fait que je pense comme je pense Qu'est-ce qui fait que je vois comme je vois qui... Je ne sais pas, ça me la partena... fois. Enfin, je, 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 je ne maîtrise pas toujours la façon dont je pense, ni la façon dont je vois. Hein. En revanche, je suis invité à exercer mon intelligence et à exercer mon regard pour essayer justement d'avoir ce regard et cette intelligence de l'Évangile. Et c'est, je le disais tout à l'heure, tout l'enjeu de la spiritualité, tout l'enjeu de, de la pratique euh, culturelle. Je veux dire, pourquoi est-ce qu'on va au Temple dimanche Je veux dire, on va au Temple dimanche pour essayer de nourrir notre intelligence spirituelle. Parce que, euh, nous le savons bien, euh, toute euh, intelligence qui n'est pas régulièrement cultivée, eh ben, automatiquement, elle se dessèche et elle a tendance à se recroqueviller. Et quand notre intelligence se recroqueville, eh ben, euh, on est happé par le conformisme et par euh, le plus grand faire euh, agir comme le plus grand nombre, se conformer au, au temps présent. Vous savez, c'est euh, la caricature, la liberté chrétienne. Hein. Euh, Aujourd'hui, souvent, euh, regardez combien le concept de de, de liberté ou la, la compréhension de, de liberté est, est dévoyée. La plupart du temps, aujourd'hui, quelles sont les revendications de liberté que nous entendons Nous entendons des gens qui revendiquent très fortement la liberté de faire exactement comme leur voisin, hein, d'écouter la même musique que leur voisin, de s'habiller de la même façon que leur voisin, d'avoir les mêmes loisirs que leur voisin et, et les mêmes hobbies. Mais je revendique la liberté d'être pareil aux autres. Hein. On voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas là, qu'il y a c'est un peu hein, un dévoiement de la liberté. Alors, euh, la musique qu'on écoute, euh, les loisirs, la façon de s'habiller, euh, ou les hobbies euh, changent selon euh, les milieux qu'on fréquente, mais c'est ce euh, la, la, la revendication de la conformité. Et bien, contre cela, ne vous conformez pas. Contre cela, ayez une intelligence différente. Et cette intelligence différente, elle ne vous est pas donnée naturellement, mais elle doit se cultiver. Hein. Et donc, il y a cette exhortation très forte de la part de Paul d'être de, euh, transformé, d'avoir une intelligence différente. Ne vous conformez pas, renouvelez votre intelligence. Pourquoi Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et donc, le, la vie chrétienne est... Fondamentalement, une question de discernement. Hein? Di discernement, c'est, euh, voilà, comment vais-je, quelle décision vais-je prendre, comment vais-je choisir la façon dont je vais vivre hein? voilà. Comment est-ce que je vais choisir Comment est-ce que je vais discerner Et euh, alors, le discernement, c'est un grand mot, c'est un grand mot de la foi. Qu'est-ce que ça veut dire Et là, je voudrais, euh, avec vous, euh, parcourir la suite de, de l'Épître aux Romains, et dans cette suite de l'Épître aux Romains, essayer de, de repérer euh, quelques critères qui vont m'aider à choisir, qui vont m'aider, justement, à discerner. Hein. Et euh, Paul va évoquer un certain nombre de, de cas pratiques, et dans ces cas pratiques, la façon dont il va répondre à ces cas pratiques, et bien on va essayer de le relire pour nous aider à pointer des critères de discernement. Alors je continue donc à partir de Romains 12, et, en fait de Romains 13 en l'occurrence, et j'ai pointé cinq points que j'ai relevés qui peuvent être des questions légitimes qu'on peut se poser pour savoir comment se comporter, qu'est-ce que ça veut dire ne pas se conformer, qu'est-ce que ça veut dire avoir une intelligence renouvelée. Premier point, Paul dit, vous savez en quel temps nous sommes, c'est l'heure de vous réveiller enfin de votre sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que Paul met le temps dans lequel nous sommes en... Attention avec l'ultime. Le salut est plus proche de nous. Le salut est proche, il est là. C'est maintenant le temps favorable, c'est maintenant le temps de Dieu, car le salut est plus proche de vous. Qu'est-ce que dit Paul en cela euh, Il me semble que Paul dit quand on a une décision à prendre, on peut essayer de ramener cette décision à l'ultime. Je m'explique. Un des grands sages, qui a beaucoup réfléchi sur le thème du discernement, c'est Ignace de Loyola, le fondateur des Jésuites. Et dans ces critères de discernement, à un moment, Ignace dit, quand tu as une décision à prendre, projette-toi sur ton lit de mort. Et puis tu te dis que tu es sur ton lit de mort, à ce moment-là, tu relis ton histoire et dis, quelle décision aurais-tu aimé avoir prise Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que de mettre la décision qu'on a à prendre en rapport avec... L'ultime, c'est-à-dire, le soir où euh, se solde euh, une vie, hein, quel type d'homme, quel type de femme, aurais-je aimé avoir été Eh bien, ça, j'ai à l'être aujourd'hui. Hein. Donc, je, je me projette dans l'ultime pour me rapporter au temps présent. Dans, la, euh, dans les écoles de, de spiritualité, il y a une vieille tradition qu'on appelle la « méditation mortis ». La méditation mortiste, c'est la méditation de la mort. Souviens-toi que tu es mortel. Et euh, on raconte, j'avais lu dans un livre qu'il y avait un, un pape qui euh, fait, enfin, avait fait faire un tableau de lui sur son lit de mort. Et puis il avait affiché ce tableau dans son bureau et il dit, chaque fois qu'il avait une décision importante à prendre, il méditait devant ce tableau. C'est-à-dire, il se resituait par rapport à ce moment où se solde les comptes d'une vie, et là il se dit, voilà, par rapport à ça, par rapport à l'ultime, « Quelle décision j'aimerais prendre hein ?» Et euh, derrière ce, euh, ce principe, on voit bien que euh, derrière ce principe, il y a cette, euh, il y a cette idée de, de rapporter notre décision, petite décision qu'on a à prendre, au regard de l'ultime, au regard de l'essentiel. Un verset des psaumes dit euh, la prière suivante Seigneur, enseigne-nous à compter nos jours afin que nous conduisions nos cœurs à la sagesse. Apprends-nous à compter nos jours, c'est-à-dire à prendre conscience du temps dans lequel nous sommes afin de devenir des sages. Donc, injecter de l'ultime dans notre décision. Deuxième critère, un tout petit peu avant, euh, Paul, alors là, euh, il ramène, ça, ça va être plus, plus classique, plus connu, euh, Paul dit euh, « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, celui qui aime les autres a accompli la loi. » En effet, tous les commandements se résument dans cette seule parole « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Là encore, lorsque nous avons une décision à prendre, nous pouvons toujours nous poser la question « Quelle est la solution qui a le plus d'amour ?» Puisque c'est euh, cela qui est, d'une certaine manière, c'est-à-dire que de rapporter notre compréhension à ce qu'est le fondement. Le fondement de la révélation chrétienne, « Tu aimeras ton prochain. » Eh bien, euh, en toute situation, on peut se poser la question euh, « Quelle est la solution où il y a le plus d'amour ?» En vous rappelant ce que j'avais dit euh, je crois que c'était dans la première étude, ce que j'avais dit dans la première étude, lorsque j'avais dit que euh, dans la Bible, l'amour, ça n'est pas une émotion, ce hein, n'est pas un sentiment que je peux éprouver pour quelqu'un, l'amour, c'est l'œuvre, le travail que je fais pour lui permettre de grandir dans toutes les dimensions de son humanité. Et bien d'une certaine façon, on peut se poser la question, dans mon action, qu'est ce qui fera grandir le plus le prochain? Une histoire du Talmud pose la question suivante. Il dit dans la tradition qu'Abraham appliquait toute la loi. Et comment est-ce possible Parce que la loi a été donnée à Moïse plusieurs siècles après Abraham. Comment Abraham pouvait-il appliquer une loi qu'il ne connaissait pas Réponse, parce qu'Abraham, avant toute action, se posait la question de l'amour. Et se disait toujours, est-ce que ce que je vais faire va faire grandir en moi l'amour en Dieu ou en mon prochain ou pas, s'il fait grandir en moi l'amour en Dieu et mon prochain, je peux le faire, sinon je ne le fais pas, c'est en cela que Abraham a accompli toute la loi. Je donne ce critère, le critère de l'amour, ce qui fait grandir le prochain, comme étant euh, un des, des critères qui fondent euh, le comportement euh, chrétien, je vous ferai remarquer que euh, c'est exactement le critère qui se situe euh, au centre de la plus grande, selon la tradition, acte de sagesse qu'on trouve dans les Écritures. Dans la Bible, dans le Premier Testament, quel est euh, le plus grand récit de sagesse que nous trouvions hein bon, Vous allez chacun euh, faire des hypothèses, je ne fais pas durer le suspense. Habituellement, c'est... Le jugement de Salomon. Et le jugement de Salomon, vous connaissez l'histoire. Hein Deux prostituées se disputent le même enfant, vont voir Salomon et dit euh, voilà euh, c'est le mien. Et une femme dit c'est le mien et l'autre dit non 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 c'est le mien et euh, comment faire Comment choisir hein Comment choisir Alors euh, Salomon écoute. La, la, tradition, ça, la, la tradition dit, que le premier mérite de Salomon, c'est que lui qui était roi, qui avait à gérer toutes les affaires du royaume, il a pris le temps d'écouter, de prostituer, et même de reformuler. Et après, il a redit, bon, si j'ai bien compris, voilà la situation. Oui, on dit les femmes. La situation, qu'on prenne une épée, qu'on coupe l'enfant en deux. Une femme dit d'accord, une femme dit non. Salomon dit c'est celle à la mère. Pourquoi Parce que c'est celle qui aime le plus. Parce que c'est celle qui aime le plus. Parce que c'est celle qui euh, est prêt à qui veut qu'elle ait plus de vie, même au détriment de sa propre personne, elle est prête à abandonner l'enfant plutôt que l'enfant vive. Voilà la mère, celle qui aime le plus. De, discernement de Salomon, euh, je vais essayer de voir euh, où est -ce, parmi ces deux femmes, quelle est celle qui aime le plus Celle qui aime le plus, celle qui a raison, celle qui est la mère. Hein. Et ben voilà, donc que ce critère-là nous euh, inspire dans euh, nos propres choix et dans nos propres discernements. Donc, premier critère on injecte de l'ultime dans notre décision. Deuxième critère, qu'en est-il de l'amour Troisième critère. Ah Troisième critère, j'ai dit dans la séance précédente que le problème fondamental qui s'est posé à la première église était le problème de la cohabitation des Juifs et des Grecs. Et donc, il y avait... Donc, je disais que la position défendue par l'apôtre Paul, c'est-à-dire juifs et grecs dans la même église. Mais, à faire cela, il se posait un problème. C'était le problème des repas paroissiaux. Hein et très concrètement, et même pour dire les choses très trivialement, dans les repas paroissiaux, on mange du cochon ou on ne mange pas de cochon hein voilà. Ce n'était pas les cochons, c'est la viande euh, sacrifiée aux idoles, mais c'est bien la même chose. Hein c'est-à-dire... Et alors, est-ce qu'on a le droit de manger des cochons ou pas dans les repas paroissiaux quand il y a des Juifs et des Grecs Question, vraie question, question pratique, de l'hériture pratique. Paul réfléchit, et Paul euh, dit euh, la chose suivante, et il dit, bon, pour moi, dit Paul, il n'y a pas de viande interdite, on peut manger de tout. On est libre, vous êtes libre, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez manger de tout. Seulement, si jamais votre liberté risque de scandaliser un petit parmi vos frères, alors vous vous abstiendrez. Vous vous abstiendrez parce que le respect du frère et notamment du petit est plus important que l'exercice de ta propre liberté. Paul le dit de la façon suivante. « Faites bon accueil à celui qui est petit dans la foi » Et en l'occurrence, dans la pensée de Paul, celui qui est petit, c'est celui qui euh, a des scrupules sur ce que j'ai le droit de manger ou ce qui n'est pas de, de, le droit de manger. Paul dit « Normalement, tu es libre, tu ne devrais pas en avoir, mais si tu en as, tes scrupules sont euh, infiniment euh, respectables et donc euh, je limiterai ma liberté au respect du petit. » Et euh, le critère qui se déploie à partir de cet exemple, eh ben, c'est de se poser la question « souvent, et qui est une question euh, classique en éthique, où est le petit hein La priorité au petit. Et euh, dans les questions, et notamment c'est des questions qui, sont, euh, qui peuvent être assez euh, pertinentes, notamment dans les domaines, de, dans les questions d'éthique familiale, euh, où est le plus petit euh, C'est euh, le petit qui devient l'objet de toute mon attention, et c'est euh, celui auquel... « Je dois faire euh, le plus attention. Euh, » L'histoire de la tradition de la sagesse disait qu'on demandait à un homme quel était celui de ses enfants qu'il préférait, et l'homme a répondu « Celui de mes enfants que je préfère, c'est le plus petit jusqu'à ce qu'ils grandissent, c'est celui qui est loin jusqu'à ce qu'ils revienne celui qui est malade jusqu'à ce qu'ils guérissent, celui qui est prisonnier jusqu'à ce qu'il soit libéré celui qui est éprouvé, jusqu'à ce qu'il soit consolé. Donc, euh, là encore, euh, l'accès, voilà, la priorité à donner aux petits, ce qui est d'ailleurs un peu une autre façon de, de conjuguer l'amour, mais euh, qu'on peut toujours, euh, voilà, une question qu'on peut toujours se poser quand on a une question euh, de, de discernement, qu'est-ce que ça veut dire avoir une intelligence renouvelée Eh bien, peut-être, qu'est-ce que ça veut dire avoir l'intelligence de Dieu Eh bien, avoir cette attention aux petits. Quatrième critère, de nouveau toujours à <coughs> propos des viandes <coughs> sacrifiées aux idoles. Euh, Paul dit la chose suivante. Euh, « Celui qui se préoccupe des jours s'en préoccupe pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas, car il rend aussi grâce à Dieu. » Et Paul dit, d'une certaine façon, « Celui qui mange, s'il rend grâce à Dieu parce qu'il mange, il a raison. » Celui qui ne mange pas, s'il rend grâce à Dieu parce qu'il ne mange pas, il a raison. C'est-à-dire que le critère n'est plus, j'ai le droit de manger ou j'ai pas le droit de manger Le critère, c'est, est-ce que je peux rendre grâce à Dieu Et là, c'est un très beau critère, je trouve, qui est très pertinent, en disant, voilà, quand euh, je vais entreprendre quelque chose, je peux toujours me dire, voilà, est-ce que je peux rendre grâce pour ce que je vais faire hein J'ai dit... Euh, dans la rencontre sur, sur la foi, que un des, des éléments constitutifs de la foi, c'est la gratitude. Hein. Euh, avoir la foi, c'est être capable de gratitude, être capable de rendre grâce pour ce qu'il y a beau, de beau et de bon dans mon histoire. Et on a tous des choses belles et bonnes dans notre histoire. Est-ce qu'on rend assez grâce Probablement pas, on devrait le faire. Et ben, de la même façon, euh, je peux à ce moment-là faire de l'action de grâce un critère de discernement en disant, est-ce que je peux rendre grâce euh, être en gratitude pour ce que je fais et si je peux, alors que je le fasse et que personne ne me l'interdise. Hein Paul si je mange, je rends grâce, on n'a pas le droit de m'interdire de manger. Si je ne mange pas, je rends grâce, on n'a pas le droit de m'interdire de ne pas manger. Ce qui est important, c'est ma capacité est ce qu'en toute honnêteté, je suis prêt à rendre grâce pour ce que je fais. Et souvent, c'est un critère qui est assez euh, pertinent pour euh, éclairer notre choix, notre discernement nous aider à ne pas nous conformer au temps présent. Enfin, cinquième et dernier point, l'apôtre Paul dit « Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger ni le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » La joie. Je voudrais faire de la joie euh, le dernier critère. Et je voudrais réfléchir un peu avec vous sur, justement, sur la joie. Qu'est-ce que la joie Il me semble que le, le critère de joie euh, me renvoie à mon rapport au plaisir de la vie. Au plaisir. Le plaisir, c'est bien. Dans la Bible, le plaisir n'est pas interdit. Voilà. Euh, j'ai le droit d'avoir des plaisirs, j'ai le droit de savourer un bon plat, j'ai le droit d'avoir du plaisir sexuel, j'ai le droit d'avoir du plaisir d'un bon vin, euh, euh, ce n'est pas interdit. Mais nous savons qu'il euh, y a des plaisirs qui, euh, de temps en temps, se pervertissent et se transforment en obsession, en dépendance, en possession. Je ne veux dire pas là que euh, moi je peux euh, savourer un bon vin et ce sera un vrai plaisir. Euh, quelqu'un qui a été alcoolique quand il boit un bon vin, ça peut euh, le faire rechuter dans sa possession. Hein. Donc on voit comment le même acte peut être, selon les personnes, source euh, de, de vie ou, ou source de mort. Et donc, à ce moment-là, euh, la, la question à se faire, c'est dans notre rapport aux au bonnes choses de la vie, au plaisir, c'est d'essayer de, d'analyser et il me semble que lorsque nous analysons, nous pouvons justement euh, évoquer ce sens de la joie. Qu'est-ce qui, en moi, met une joie qui dure, qui me, qui me remplit, ou qu'est-ce qui est un plaisir et qui est une joie qui est, qui est un peu éphémère, comme ça, là, euh, et, et qui passe euh, J'ai parlé tout à l'heure d'Ignace de Loyola. Euh, à un moment, il racontait le commencement de son... Euh, de, son, euh, de, de sa recherche sur ce discernement comme ça, euh, c'est est, l'histoire la suivante. Euh, il, était, euh, euh, il a été blessé par un, dans, une, dans une bataille, il était soldat, il était blessé, donc il était en convalescence. Et en convalescence, il, il, je crois qu'il avait eu le genou fracassé par un boulet de canon, donc il s'ennuyait beaucoup. Et euh, pour passer le temps, il aimait bien euh, lire euh, deux genres de livres. Il aimait bien lire euh, des livres de, des épopées des chevaliers et des livres de la vie des grands saints. Et il disait, ces deux livres me procuraient du plaisir, mais quand je lisais un livre d'une épopée de chevalier, le plaisir était fugace, éphémère, et puis après, je me sentais pas très bien. En revanche, quand je lisais les livres des saints, eh ben, le plaisir que ça me procurait demeurait en moi, me donnait de la joie. Alors, je ne veux pas... Euh, J'ai aucun jugement à porter sur la littérature de l'époque, mais en revanche, ce qui est assez intéressant, c'est de savoir... Euh, S'analyser soi-même. Et ça, je dirais, euh, euh, même, je veux dire, par rapport à nos enfants, je veux dire, nos enfants, euh, euh, de temps en temps, ils sont dans un plaisir, où et, et, ils sont, par exemple, complètement captivés par un jeu vidéo, ils sont, ils, sont, ils, sont là, ils sont là, ils sont là, et puis quand ils s'arrêtent, c'est des piles électriques, ils ne peuvent pas, etc., ils n'ont ils pas de joie en eux-mêmes, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Et donc, être capable de se, de se connaître soi-même pour savoir, dans mes activités, qu'est-ce qui me fait du bien, profondément hein, voilà et qu'est-ce qui euh, me laisse euh, un petit goût un petit peu amer, comme ça Je vais vous donner un exemple personnel. Je me souviens d'un soir, je me suis retrouvé avec des collègues pasteurs. Et alors, avec pasteur, les collègues pasteurs, c'est comme dans tous les métiers, il y a quelque chose qu'on aime bien faire, c'est désinguer les collègues. Vous voyez ce que je veux dire Donc on a passé toute la soirée à euh, critiquer euh, la moitié de l'Église réformée. Ah, c'était bien, on a pris du plaisir, hein Mais je vais vous dire, le soir, quand je rentrais chez moi, eh ben, je n'étais pas très fier. Je ne me sentais pas bien. Je sentais que, voilà, que c'était... Euh, euh, voilà, j'avais du désagrément, j'avais de l'amertume en moi, C'était pas une bonne soirée. Et pourtant, j'avais pris du plaisir, je vous assure. Mais ce n'était pas une bonne soirée. C'était pas une bonne soirée. <rire> Quelques temps plus tard, euh, j'ai été appelé à participer à une marche de retraite spirituelle, cest marche et méditation. Je me suis fait des ampoules, c'était épouvantable. J'avais mal aux pieds, j'avais mal aux pieds. je boitais à la fin, mais à la fin, waouh, j'étais bien, j'étais content, j'étais plein, j'étais, j'avais voilà, une plénitude en moi. Et eh ben, je me regarde et je me suis dit. Plus jamais j'irai critiquer des collègues avec mes copains, mais je recommencerai à avoir des ampoules aux pieds, à faire des marches spirituelles. C'est-à-dire apprendre à se connaître soi-même, à se regarder et essayer de discerner quels sont les, qu'est-ce qui s'est suscité en moi à travers les différentes actions et être suffisamment intelligent pour cultiver ce qui me fait du bien, il n'y a pas de mal à se faire du bien, mais à se faire du bien euh, en vérité, <coughs> en profondeur, <coughs> au nom de cette joie possible. Savoir s'écouter, savoir se connaître soi-même. Alors voilà, à travers ces quelques exemples, hein, Paul nous le dit, ne vous conformez pas au monde présent, ayez une intelligence renouvelée, discernez la volonté de Dieu. Pour cela, je vous ai donné euh, quelques critères... Euh, euh, se réveiller de son sommeil, remettre de l'ultime dans notre décision, se poser la question de l'amour, se poser la question du plus petit, se poser la question de la gratitude, se poser la question de la joie, faire cela, alors pour le coup, ça donne vraiment euh, du sel et du sens euh, à, notre, euh, à notre existence. Et quelle que soit notre vie euh, professionnelle, relationnelle, etc., si vraiment on essaye de se poser fondamentalement euh, ces questions dans euh, le rapport avec... Euh, euh, les gens que nous côtoyons au quotidien, eh ben, y a, ça, vraiment, ça donne de, de, de l'ampleur, de la plénitude, du sol et du sens à notre existence. Merci beaucoup. C'était Question de fond, une série de regards protestants.